și mulțumesc Domnului pentru prezbiterii dumneavoastră care mi-au oferit această oportunitate să predic în dimineața aceasta cuvântul lui Dumnezeu și mă bucur să văd această serie minunată în care vă aflați ca biserică, biserica, casa lui Dumnezeu. Și în capitolul 3, Pavel numără calitățile unui prezbiter. Și ideea centrală la care o să ne uităm în dimineața aceasta, în mod special o să fie faptul că o biserică sănătoasă, din punct de vedere biblic, are o conducere sănătoasă cu un caracter născut din Evanghelie. Un caracter născut din Duhul lui Dumnezeu. Și iată care este contextul acestui pasaj pe care l-am citit foarte pe scurt. Vreme de trei ani de zile, apostolul Pavel a trudit în cetatea Efes și a înființat o biserică, o biserică sănătoasă. Când era pe punctul de a pleca în Asia Mică, Pavel a chemat pe prezbiterii din Efes pentru a avea o ultimă întâlnire cu ei. I-a avertizat cu privire la lupii răpitori care să strecoară în biserica lui Hristos. Și când vorbește despre lupi răpitori, vorbește despre învățători falși care dau o altă învățătură bisericii lui Hristos. Fapte 20 cu 29, cuvântul lui Dumnezeu spune, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Și după 5-6 ani de la acest avertisment dat prezbiterilor de Apostolul Pavel, Biserica din Efes era prinsă deja în ghearele mortale ale învățătorilor falși. Și în epistola 1 Timotei pare să indice că erezia erupsese chiar din interiorul bisericii. Bărbați care s-au ridicat și au dat o altă învățătură. Și cuvintele lui Pavel au ajuns să se împlinească, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, care să atragă pe ucenici de partea lor. Biserica din Efes era răvășită de învățătura falsă. Adresându-se bisericii tulburate din Efes, Pavel insistă că uh, Pavel insistă că o biserică instituită corect după principiile biblice trebuie să aibă o conducere de prezbiteri și diaconi care se califică din punct de vedere al Scripturii. Cea mai importantă preocupare a Noului Testament în ce privește conducerea bisericii este aceea de a se asigura că în slujire, în slujirea de prezbiteri și diaconi sunt aleși bărbați care se califică din punct de vedere biblic. Aceste poziții de slujire nu sunt poziții care sunt date uh, pers- persoanelor care frecventează cel mai des biserica. Aceste poziții nu sunt date acelor oameni în vârstă cu păr alb din biserică. Aceste poziții nu sunt date prietenilor noștri din biserică. Păi avem o chimie bună, ne înțelegem bine, am putea să facem o treabă bună. Această poziție nu este dată oamenilor cu bani, care donează bani mulți bisericii. Această poziție trebuie să fie dată bărbaților care îndeplinesc cerințele biblice. 
Aceea o biserică sănătoasă, are o conducere sănătoasă cu un caracter născut din Evanghelie. Și în dimineața aceasta ne vom uita la două aspecte importante la care uh, vrem să fim foarte atenți. În primul rând, cine sunt prezbiterii și apoi care este caracterul uh, prezbiterilor. Cine sunt prezbiterii? Observați cum începe Apostolul Pavel aici în versetul 1. Adevărat este cuvântul acesta. Și Pavel începe acest capitol cu o formulă de întărire. Cu alte cuvinte, el spune, ceea ce urmează să vă spun are o importanță extrem de importantă. Și primul aspect pe care trebuie luat în considerare este dorința personală. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Observați, două cuvinte, râvnește și dorește. Exprimă pasiuni puternice. Păi îmi doresc să fiu prezbiterul acestei biserici. Îmi doresc să fiu diaconul acestei biserici. Dorința de a fi prezbiter nu e nici păcătoasă și nici promovată de sine dacă ea este generată de Duhul lui Dumnezeu. Dacă dorința aceasta nu este generată de Duhul lui Dumnezeu, vor exista în conducerea bisericii oameni care vor să se afirme, oameni care vor să preia frâiele bisericii, fără ca Duhul lui Dumnezeu să-i cheme în această lucrare. Nu este greșit să-ți dorești, să vrei, dar este important ca Duhul lui Dumnezeu să te cheme în această lucrare, să existe o chemare specială. Fapte 20 cu 28, Pavel a reamintit prezbiterilor din Efes că Duhul Sfânt îi pusese prezbiteri în biserică, că Duhul Sfânt i-a ales. Fiți deci atenți la voi înși vă și la toată turma pe care Duhul Sfânt v-a dat, v-a desemnat, v-a, v-a desemnat episcop ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu. Observați, Duhul Sfânt v-a desemnat episcop să păstoriți biserica lui Hristos. Asta înseamnă că Duhul Sfânt implantase în inima lor dorința și motivația de a fi prezbiteri. Dacă dorește cineva, este o lucrare bună. Deși acest lucru se aplică în mod special prezbiterilor, principiile din acest pasaj Într-un mod general se aplică fiecăruia dintre noi. Toți cei care suntem născuți din Dumnezeu. Așa se întreb în dimineața aceasta. Tânjești? Dorești să slujești Biserica lui Hristos? Sau mai degrabă dorești să fii un consumator de programe, de predici, de cântări? Așa să te întrebi în dimineața aceasta. Cum slujești tu Biserica lui Hristos? Doresc să faci o lucrare bună pentru Biserica lui Hristos? Cele mai multe ori, mulți merg la biserică doar ca să primească ceva, dar fără să dăruiască. De ce a dat Dumnezeu păstori în biserică? Dumnezeu a dat păstori în biserică, a dat apostoli și proroci și evangeliști și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Deci de aceea a dat Dumnezeu păstori și prezbiteri pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire. Pentru zidirea trupului lui Hristos. Deci te încurajez în dimineața aceasta, dacă Duhul lui Dumnezeu a pus daruri în tine pentru zidirea trupului Hristos, nu-ți îngropa darul, slujește-l pe Hristos. Implică-te în biserică. Întreabă-ți prezbiterii cum poți să slujești biserica. Cu darul meu. Dacă nu știi care este darul, roagă-te 
vorbește cu frații din conducere ca să-ți descoperi darul pe care Duhul Sfânt ți l-a dăruit. Dacă răjunește cineva să fie episcop, observați cuvântul episcop, ce înseamnă să fie episcop? Termenul episcop provine din limba greacă, înseamnă episcopos, care înseamnă supraveghetor. Sensul original al termenului este un sinonim cu cuvântul presbiter, indică un slujitor oficial al bisericii. Acest termen s-a pierdut pentru că în trecut oamenii au făcut uz cu privire la acest cuvânt, folosindu-l într-un mod greșit. A spus, o, oh, episcopul e undeva aici sus, mai apoi vine păstorul și apoi vin undeva prezbiterii. L-au folosit într-un mod greșit. Episcopul nu are un grad mai mare ca păstorul și nici păstorul nu are un grad mai mare ca prezbiterul. Cuvântul episcop este interschimbabil în Scriptură. Înseamnă același lucru cu a fi păstor sau prezbiter. Prezbiterii au același grad, dar roluri diferite. Eu nu sunt mai mare în grad în Biserica Radian pe care o slujesc ca ceilalți prezbiteri din Biserica. Da, am rol diferit decât ei, ei au rol diferit decât mine, dar... Suntem una în slujirea noastră, în chemarea noastră, cu roluri diferite. Capul nostru este Iisus Hristos. De aceea nu este greșit să le spui păstorilor tăi, frate episcop, e tot una cu frate prezbiter, e tot una cu frate păstor. Ce termeni folosiți nu, nu greșiți? Da? Sunt trei termeni. Dar folosiți termenii pe care... Frații, păstorii dumneavoastră v-au învățat să-i folosiți. Dorește un lucru bun. De ce dorește un lucru bun? Pentru că prezbiterii sunt mandatați de Dumnezeu să se ocupe în biserica lui Isus de trei aspecte. Să dea învățătură, să dea direcție și să disciplineze. Dar nu este suficient să dorești și să râvnești. Și acum ne uităm la caracterul prezbiterului. Sau a prezbiterilor. Când vorbim despre caracter, dragii mei, nu vorbim despre temperament sau personalitate. Când vorbim despre temperament, ne referim la cele patru temperamente. Coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic. Oamenii de multe ori spun, a, frate, ăsta e un melancolic, îi un papă lapte, moale ca prezbiter, n-are rost să, nici n-are rost să ne gândim la el. Când ne uităm la un prezbiter, n-ar trebui să ne uităm prin percepția noastră și ar trebui să ne uităm prin percepția cuvântului lui Dumnezeu. Unii prezbiteri sunt mai vocali, alții sunt mai energici, alții mai retrași și gânditori. Noi nu ne referim aici la temperament, ci ne referim la caracter. Dar când vorbim de caracter, ne referim la acele virtuții, acele trăsături pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le lucrează în fiecare persoană, indiferent de personalitatea lui. E un caracter schimbat de cuvântul lui Dumnezeu. Dorința omului de a fi prezbiter nu e suficientă. De multe ori noi am vrea să-i vedem pe oamenii aceștia că sunt capabili. De obicei ne uităm la firma pe care o conduc și spunem, omul acesta e capabil și ar putea să conducă biserica. Hai să-l așezăm în fruntea bisericii să conducă biserica noastră. Dar nu la asta ar trebui să ne uităm. Și Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta la ce trebuie să ne uităm. La caracterul lui. Versul 2. 
dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, să nu ai nicio patonfesatoare în caracterul sau comportamentul tău, asta înseamnă fără prihană. Când un prezbiter este irreproșabil, criticile nu îl pot descalifica. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim fără prihană, adică fără vină. Dumnezeu vrea ca și tu, chiar dacă ești tânăr, să fii fără prihană. Chiar dacă ești femeie în biserică, să fii fără prihană. Sau un bărbat în vârstă, să fii fără, fără reproș. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim fără reproș, fără vină și slavă Lui, că noi n-am fi putut să fim fără vină, fără ajutorul Domnului Iisus Hristos, fără harul Lui, fără Domnul Iisus. Slavii să fie numele. El ne-a sfințit, El ne-a mântuit. Filipeni 2,15 Fiți fără vină în mijlocul unei generații corupte. Și Pavel începe să creuneze calitățile concrete, observabile, care definește ce înseamnă să fie reproșabil. Episcopul însă trebuie să fie fără prihană, soț al unei singure femei. Asta ne transmite ideea unui soț credincios care onorează legământul sacru al căsătoriei. Credinciosul unei singure femei, bărbatul unei singure femei. Viața de familie a prezbiterului contează într-o proporție covârșitoare. În dimineața aceasta vreau să te întreb. Dacă ești aici și ești căsătorit și ești bărbat, indiferent dacă ești prezbiter sau nu, ești tu bărbat fidel soției tale? Și iată câteva întrebări practice pentru fiecare dintre noi. Ai în gând o altă femeie pe lângă soția ta? A știu că sunt întrebări incomode în dimineața asta pentru noi. Domnul Iisus Hristos spune că este suficient să o privești și te-ai uitat la ea și ai și păcătuit în inima ta, poftind-o. Frecventezi pagini de internet cu conținut pornografic? Cum stau lucrurile între tine și soția ta? Cât de mult îți iubești soția într-un mod sacrificial, cum Hristos și-a iubit biserica? Un bărbat a unei singure femei este un bărbat irreproșabil în gândire și în viața sexuală. Rămânem tot în viața de familie. Și Pavel spune în versetul 45 să-și conducă bine propria casă și să țină copiii în supunere cu toată demnitatea. Observați, Pavel nu spune să conducă bine biserica. Ci să aibă abilități de conducere în primul rând, înainte să aibă în biserică, să aibă în casa lui, în familia lui. Și Pavel are în minte o conducere diferită a, a copiilor și a familiei. Cum îți conduci familia? Nu poți să conduci biserica dacă nu poți să fii credincios familiei tale. Înveți să păstorești familia lui Dumnezeu prin a păstori propria familie. Aceea, dragul meu bărbat, înainte să ai aceste calități, aceste calități pe care cuvântul Lui Dumnezeu ne spune că sunt bune, că sunt vrenice. Începe să-ți conduci în primul rând familia. Și iată ia câteva întrebări de, de control pentru fiecare dintre noi. Îți conduci familia din punct de vedere spiritual? O conduci după cuvântul Lui Dumnezeu? 
te rogi și citești cuvântul lui Dumnezeu împreună cu soția? Nu în fiecare zi. Dacă nu poți chiar în fiecare zi, începi așa treptat, o dată pe săptămână. De două ori pe săptămână. Dar sconduși tu familia? Sconduși tu soția? Îți faci timp pentru soția ta într-un mod intențional să o păstorești, să o conduci? Să o întrebi, draga mea, cum, cum ești în perioada asta vieții? Cum, cum mă pot ruga pentru inima ta, pentru sufletul tău? Cum te pot iubi mai mult? Acesta este un motiv esențial pentru noi toți credincioșii. Trebuie să acordăm o prioritate familiei noastre înainte de a acorda o prioritate bisericii lui Hristos. Una dintre cele mai vechi și mai eficiente strategii ale satanei este de a distruge poporul lui Dumnezeu. Constă în a distruge fidelitatea în căsnicia liderilor lui. Satana știe că dacă poate să, să, să pângărească relațiile de căsnicie ale păstorilor, oile o vor lua pe aceeași cale. Astfel, cerințele calificative legate de căsnicie și familie pe care Dumnezeu le formulează pentru prezbiteri au rolul de a proteja biserica lui Hristos, congregația lui Hristos. De ce? Pentru că dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, nu poate să se îngrijească de Biserica Lui Hristos. Cum se va îngriji de Biserica Lui Hristos? Versul 2. A trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul nesingure neveste, cumpătat. În limba greacă, termenul cumpătat poate avea sensul de cumpătare în folosirea vinului. Aici totuși este folosit în sensul seriozității mentale. Cumpătat. Are sensul autocontrolului, al judecății echilibrate și al îndreptării de excese și de comportament aspru. În ce fel te cheamă pe tine Evanghelia în dimineața aceasta să fii cumpătat? Poate în relațiile de prietenie? Poate cum dormi? Câte ore dormi? Cum mănânci? Cum îți faci programul? Cumpătarea este roada Duhului Sfânt. Cumpătat, apoi, observați, înțelept. Asemenea, cuvântului cumpătat, înțelept, termenul înțelept, sublinează ideea de autocontrol, în special în ce privește exersarea unei judecăți bune, a discreției și a bunului simț. Mai apoi, observați ce spune textul nostru. Înțelept să fie vrenic de... Vrenic de ce? Uitați-vă în Scripturi, uitați-vă în Biblie. Acum vă ajută fratele de la media. Vrenic de cinste. Din nou este asociat cu termenul de înțelept. O persoană cu o minte sensibilă va fi și o persoană cu o purtare bună. O persoană în ordine, bine crescut, virtos. Lucruri care fac ca o persoană astfel caracterizată să fie privită ca vrenică de cinste de către ceilalți. Da, omul ăsta este vrenic să-l urma, este vrenic de cinste. Un prezbiter nu se poate aștepta ca oamenii să-l urmeze dacă nu este un om respectabil. Primitor de oaspeți, o altă caracteristică a, a prezbiterilor. Ospitalitatea este o expresie concretă a dragostei creștine și a vieții de familie. Este de asemenea o importantă virtute biblică. Pavel spune în Roman 12 cu 13, Îndeamnă pe creștini din Roma să caute să fie primitor de oaspeți. 1 Petru 4 cu 9. Fiți primitor de oaspeți între voi, cum să fiți? Fără, 
fără cârtire. Fraților, începeți să vă invitați unii pe alții prin casele voastre, să mâncați împreună ca primii ucenici, să frângeți pâinea împreună, să vă bucurați unii de alții, mai apoi să începeți să vă invitați vecinii, să căutați românii din Phoenix. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, vrei 13 cu 2, că își prinea unii, i-au găzuit fără să știe, pe îngeri. Alexander Strauss spunea, cei care iubesc ospitalitatea, îi iubesc pe oameni și le pasă de aceștia. Dacă prezbiterii bisericii locale nu manifestă ospitalitate, biserica locală va fi și a un mediu închis față de oaspeți și indiferent față de nevoile altora. Un alt aspect pe care Pavel îl menționează aici, în stare să înveți pe alții. Asta nu înseamnă că un prezbiter ar trebui să fie un orator desăvârșit, un, un lector dinamic sau un învățător cu daruri excepționale, ci să fie în stare să învețe. A nu spune că trebuie să aibă seminarul, ar fi bine să-l aibă, dar nu spune lucrul ăsta, ci să fie în stare să dea învățătură. Abilitatea de a dea învățătură comportă trei elemente de bază. Să cunoască Scriptura, să o cunoască bine, disponibilitatea de a da învățătură, că poți să fii un învățător bun, dar să nu fii disponibil să faci lucrul ăsta, și abilitatea de a comunica. Să nu fie bețiv, spune pasajul nostru. Un prezbiter trebuie să fie ireproșabil în felul în care folosește alcoolul. Și Pavel folosește un limbaj categoric aici, având sensul de a nu fi preocupat sau de dat la vin. Beția este un păcat, iar oamenii bețivi trebuie să fie supuși disciplinei bisericii. Beția, dragii mei, a ruinat nenumărate vieți. Este raportat că aproape jumătate din omorurile, sinucidere și decesele din Statele Unite ale Americii au legătură cu alcoolul. La 5 cu 21, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri precum acestea vă avertizez. Așa cum am făcut-o și înainte, spune cuvântul lui Dumnezeu în Galaten 5 cu 21, că toți cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Efeseni 5 cu 18, nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, ci fiți plini de du. Aveți griji, fraților, la alcool. Sunt mult mai multe nuuri și atenționări în Scriptură cu privire la alcool decât libertăți de a consuma alcool. O să luați ce spune Scriptura în continuare. Să nu fie nici bătăuși. Un bărbat bătăuș este un individ cu un temperament rău, iritabil și nestăpânit. Poate zici, oh, frate, în sfârșit la capitolul ăsta stau, stau bine, nu m-a bătut niciodată nevasta. Deși un studiu arată că în România 30% dintre femei au, afectat, au fost afectate de violență fizică. În anul 2018, 18.000 de, de, de femei au fost lovite de bărbații lor. 48 au murit, iar acestea sunt doar cifre din cazurile raportate la poliție. Poate spui, asta e în lume, frate, la noi mai bine un pic. Gândește-te la tine ca bărbat. De câte ori ai avut pornirea să ridici mâna la soția ta? Poate chiar să o lovești. Creștin fiind, cu impulsurile firii pământești care încă sunt în noi. Soție care să sar la bătaie la soțul tău. Dar versetul are aplicații în așa multe domenii. 
chiar și în educarea copiilor. De câte ori ți-a ieșit din fire bătându-ți copilul? E o diferență mare între a-ți bate copilul și a-l disciplina. Biblia spune să-l disciplinăm, să folosim nuiaua. Dar de câte ori nu, nu l-am disciplinat în firea noastră, nervoși, luând nuiaua. Eu am fost primul, Matei, care am păcătuit de multe ori împotriva ta. Și m-am păcăit, așa Eu sunt unul. Dar chiar dacă facem lucrul ăsta, Hristos, Evanghelia, ne cheamă să ne păcăim. Să le comunicăm copiilor noștri. Tata a fost, a făcut disciplinarea asta în fire, cum nu trebuia să o fac. N-am stat să mă opresc să spun Evanghelia, de ce se întâmplă lucrul ăsta. Și-am reacționat în firea mea. Doamne, dă-ne harul Tău. Să știm cum să disciplinăm copiii noștri. Cum să le predicăm Evanghelia. Cum să le arătăm dragostea lui Isus Hristos. Care nouă ne-a fost arătată. Nici iubitor de câștig mărșav. Și există nenumărate aspecte în Scriptură în care Pavel avertizează și în 1 Timotei 6. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Blând. Scriptura vorbește despre blândețe. Termenul blând denotă una dintre cele mai atractive și mai necesare virtuții cerute unui prezbiter. Să fii blând, tolerant, bun, echitabil. Blândețea voastră, spune Pavel în Filipeni 4,5, să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu gâlcevitor. La o altă cu blândețea este important ca un prezbiter să fie împăciuitor. Nu unul pus pe harță. Mereu pe scandal, mereu pe dorința de a, hai să spun eu cum trebuie să faci, frate. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, versetul 6. Scriptura interzice unui proaspăt convertit să slujească ca prezbiter, biserica locală. Un proaspăt convertit este un începător în credință, un prun creștin, un întors de curând. Indiferent cât de, 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 de spiritual, cât de zelos cât de cunoscător sau talentat ar putea fi acea, acea persoană, el nu este matur spiritual. Maturitatea necesită timp și experiență. În final, dar de o importanță deosebită, un prezbiter trebuie să, fie, să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară. E așa că cu prezbiterii îi vedeți doar duminic aici. Din când în când și pe la un studiu biblic, în timpul stămânii, dar prea puțin, o oră, două și cam atât. Și când uh, am fost în procesul de a ordina prezbiteri în biserica locală, alături de mine, ceea ce am făcut primul lucru în interviu cu ei a fost să trimit o scrisoare la colegilor de muncă, cu care beau cafea, cu care lucrează uh, zilnic. Hei, omul ăsta candidează ca păstor al bisericii. Spunem câteva aspecte despre el. Cum, cum reacționează el când se enervează? Cum e viața lui? L-ai vedea potrivit să conducă biserica lui Dumnezeu? Și am primit feedback de la ei. Am primit e-mail-uri de la ei. Trebuie să aibă o bună mărturie? Da, în casă, la biserică, cum a predicat fratele Dorin, și cei de afară. Ce spun colegii despre tine? Ce spun prietenii despre tine? Ești un pocăit adevărat? Ești un om născut din nou? Și foarte interesant, 
că citind aceste calități ale prezbitelor, este interesant să vedem că diavolul apare în acest pasaj de două ori. Vestul șase, ca nu cumva să, să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Vestul șapte, ca să nu ajungă de ocare și să cadă în cursa diavolului. Diavolul este ca un leu care răgnește și caută pe cine se înghită. Și știți pe cine lovește și caută să înghită prima dată? Pe păstorii voștri, pe prezbiterii voștri, pe diaconii voștri, pe cei răscumpărați, pe cei născuți din nou. Aceea prezbiterii voștri au nevoie de rugăciune și m-am bucurat să văd că vă rugați pentru ei. Rugați-vă zilnic pentru ei. Nu numai că rugați-vă, spuneți-le că vă rugați pentru ei. Încurajați-i să rămână în credință și în cuvântul lui Dumnezeu și într-o viață de rugăciune. Ion Măcarter spunea că satana știe că atunci când un prezbiter cade, efectul asupra bisericii este devastator. Și există anumite zone prin care inamicul ar putea pune mâna pe tine sau pe biserică. Dacă există anumite zone în viața ta în care inamicul ar putea să pună mâna pe tine și pe biserica lui Hristos, cum poți să ai o viață fără reproș ca membru în biserică, ca prezbiter în biserică? Și ne amintim în dimineața aceasta, dragii mei, că doar prin Evanghelie putem să avem un astfel de caracter. Că nu prin forțele noastre, nu prin abilitatea noastră, nu forțându-ne să avem un comportament. Da, comportamentul putem schimba uh, foarte repede. Dăm cu pumnul aici în anvon, de astăzi nu mai faci aia, nu mai faci aia, nu mai faci aia și toți nu mai fac nimic. Și comportamentul se schimbă. Dar inima nu e schimbată. Și inima și caracterul îl schimbă doar Evanghelia. Și probabil uitându-ne aici la aceste caracteristici pe care Pavel le spune, ai putea să spui și în dimineața aceasta, păi eu sunt falimentar la toate. Eu nu m-aș califica să fiu prezbiter. Eu nu pot să fac lucrul ăsta. Eu sunt botezat, sunt, așa zic eu, că sunt născut din nou, dar nu pot să fac lucrurile astea, sunt falimentar prin abilitățile și moralitatea mea. Nu pot să zidesc o biserică sănătoasă. N-am această putere. Da, am putea să ne punem o mască, să dăm bine ca cineva să ne propună ca prezbiteri, ca diaconi în viitor, să facem tot ce putem să schimbăm în comportament dar fără ca inima noastră să fie transformată de Duhul lui Dumnezeu. Ce ne dă putere să trăim o viață fără prihană? Decât Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Evanghelia Harului Dumnezeu ne spune că noi toți am fost păcătoși și morți în păcatele noastre. Departe de fața lui Dumnezeu, sub mânia lui Dumnezeu, merita moartea și pedeapsa fiecare dintre noi. Dar a venit un eliberator, Hristos, care a luat toate păcatele Lui asupra, asupra, asupra Lui. Și ne-a eliberat prin credință, prin pocăință, care sunt darurile Lui miraculoase. Evanghelia ne spune că da, suntem vinovați și păcătoși, că nu ne putem califica înaintea Lui. Dar Hristos a venit să ia toate aceste lucruri și să spună, frate, te califici prin jertfa mea. Dacă chiar dacă nu stai bine ca prezbiter la toate capitolele, eu îți dau har să mergi mai departe. 
Eu îți dau putere să fii un bun învățător. Eu îți dau putere să te porți frumos cu soția ta și să o iubești cum Hristos își iubește biserica. Eu îți dau putere să știi cum să-și disciplinezi copilul. Chiar dacă mai falimentezi de multe ori. Eu, prin puterea mea, prin Evanghelia mea, prin ceea ce am făcut în locul tău. Cine crede în Iisus Hristos este mântuit. Și Hristos îi dă har și îl schimbă, îi schimbă caracterul, îi schimbă viața. Și lucrarea aceasta este nu doar pentru o săptămână, doar pentru o lună, ci este pentru ani întregi și veșnicie. El tot ne schimbă și tot ne transformă. Poate te vezi slab și eu de multe ori mă văd slab. Însă ceea ce ne dă putere este doar harul lui Dumnezeu să continuăm. Aceea, dragă biserică, acest pasaj nu a fost doar pentru prezbiteri. Acest pasaj este și pentru tine. Mi-aș dori ca în biserica New Life, în biserica Radian din Timișoara, cât mai mulți bărbați să aibă acest caracter de potențial și prezbiteri, începând în familiile lor, în casa lui Dumnezeu și apoi la oamenii din jur. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi și a Lui să fie gloria și slava pentru cuvântul pe care ni l-a dăruit. Amin.